0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoats do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. No episódio de hoje vamos percorrer alguns pontos essenciais nesta coisa de se viver com um intestino delgado e um intestino grosso só porque sim e por isso vamos por alguns pontos nos is. Várias vezes já referi que as doenças inflamatórias do intestino têm culpa de muita coisa, mas não têm culpa de tudo o que acontece contigo. E há coisas que acontecem a qualquer pessoa, e que vamos falar hoje sobre isso. E lembro-te que todas as avaliações médicas são feitas com base naquilo que é normal em ti. Mesmo que seja um novo normal, e que é importante que tu estejas atento para estabelecer o teu padrão e percebas qual é a tua normalidade. Posto isto. Vamos iniciar a nossa viagem de hoje? Começamos por esclarecer que não é preciso fazer cocó uma vez por dia. É um equívoco generalizado que precisamos de abrir os nossos intestinos todos os dias de manhã e já agora, logo ali mesmo pela manhãzinha. As pessoas preocupam-se, mas há uma grande variação entre as pessoas e já sabemos que não é algo de que as pessoas queiram falar, não é cocó? Ninguém quer falar de cocó. O que é realmente importante é saber o que é normal para ti. Todos devemos monitorizar o nosso funcionamento intestinal como parte dos cuidados da nossa saúde digestiva. A primeira coisa a ter em conta é a frequência e é normal que as pessoas abram os seus intestinos em qualquer lugar, desde 3 vezes por semana até 3 vezes por dia. O que é realmente importante é que saibas o que é normal para ti, em remissão, para que se alguma coisa mudar, possas falar com o teu médico. Por exemplo, no meu caso, em remissão, eu vou umas 4 a 6 vezes no mínimo por dia à casa de banho. Este é o meu novo normal desde que tenho a doença inflamatória do intestino. Também a cor e a consistência das fezes é importante e para que saibas pode variar ligeiramente todos os dias, dependendo daquilo que comes, mas a cor também deve ser, em princípio, castanho ou senha assim é castanhada e a consistência deve ser suave como uma cobra ou uma salsicha. E deve ser também fácil de passar. Se a cobra ou a salsicha for amarela ou esverdeada ou gordurosa e difícil de mandar sanita sanitar abaixo, isto pode significar que possivelmente não estás a absorver nutrientes. Se os sintomas de diarreia e obstipação persistirem durante mais de 3 semanas ou se encontrar sangues nas fezes, então, está na altura de falar com o teu médico, claro. Outro aspecto importante é a questão da sensibilidade aos alimentos eu lamento dizer-te que não há atalhos para descobrires a que alimentos a que és sensível. Há uma grande confusão em torno da diferença entre a intolerância alimentar e a alergia alimentar. Muitas vezes um doente pede um teste que lhe diga que alimentos são sensíveis, mas a verdade é que não há nenhum. Apesar de muitas vezes tentar-te impingir um teste de alergias alimentares que testa mais de 200 alimentos, treta, é fugir dessas pessoas, ok? Pode-se sim testar para a doença celíaca, que é quando as pessoas têm uma alergia imunomediada ao glúten e têm que fazer uma dieta sem glúten. Estima-se que cerca de uma em cada 100 pessoas são verdadeiros celíacos e que realmente importa que sejam diagnosticados. Mas muito mais pessoas apenas se sentem desconfortáveis ou com gases depois de comerem produtos que têm pão ou qualquer outra coisa na sua dieta que as faz a ter esse tipo de sintomas. E a questão é, claro, como é que se percebe? E uma maneira de se perceber é seguir uma dieta de exclusão, onde se come comida muito suave, que sabe que não se causa grandes problemas durante alguns dias. E isto depende daquilo a que a pessoa cresceu e que se habituou durante o seu crescimento. Por exemplo, a canja de galinha de uma pessoa pode ser a massa de outra pessoa, pode ser arroz de outra pessoa. Após alguns dias, começa-se gradualmente a reintroduzir a comida preferida, não é? uma ou duas vezes por dia, ou assim coisas tipo café, vinho tinto, e quiçá, se a malta se sente louca, até um caril. E muitas pessoas descobrem que isto na verdade dá-lhes uma compreensão muito melhor daquilo a que é que são sensíveis, mas se não tiverem qualquer problema e se sentirem bem, siga, que a vida é demasiado curta. E já sabes que o Diário do Cocó que desenvolvi com a ajuda de nutricionistas é também uma boa ferramenta para te ajudar nesta período de descoberta. Com isto, passemos àquela dor abdominal que, afinal, apenas vento, ou seja, gases. E claro, se há dor, a malta pensa obviamente no pior, depois vai ao Google e já se sabe, é cancro. Mas só para que saibas, o cancro não costuma apresentar-se com dor. Pensa no cancro da mama, por exemplo. Alguém pode, incidentalmente, parar-se com um caroço e, no entanto, não tem dor. Mais frequentemente, o desconforto sem outros sintomas pode, na verdade, ser devido a gases presos. Isto resume-se muitas vezes à própria dieta que a pessoa tem. Por exemplo, frutas e legumes de alta fibra são ótimas para reduzir o risco de doenças cardíacas, AVCs, diabetes tipo 2 e até obesidade e fazem, com certeza, os cardiologistas muito felizes. Mas esta dieta saudável também produz muito gases. Isto deve-se aos amidos, aos açúcares destes vegetais, em particular, a frutose e a lactose nos produtos lácteos e, por exemplo, do que são coletivamente conhecidos como food maps. Certamente já ouviste falar nisto e eu vou tentar explicar, ou melhor, eu vou tentar dizer o que é que são os food maps. São os oligosacarídeos fermentáveis, os disacarídeos, os monosacarídeos e os polianóis. Palminhas para mim, consegui dizer isto sem me engasgar. Nenhum médico. Quer, obviamente, que o seu paciente deixe de ter uma dieta saudável. Mas é claro que se o paciente estiver a ter problemas, seguir uma dieta pobre em Foodmap, poderá ajudar com a dor e com esta questão dos gases presos. Se isto for o teu caso, já sabes que o melhor investimento que tens a fazer é consultar uma nutricionista que te ajude e te ajude a perceber estas coisas todas e que, de certa forma, te oriente. E nem penses em entrar em dietas de exclusão com base no Dr. Google e porque tu é que conheces bem o teu corpo, porque dietas de exclusão têm riscos que muitas vezes nem sentes ou notas, mas que uma nutricionista sabe como a calcular. Posto isto, não quero que mais relembrar que a saúde intestinal não é propriamente ou tudo ou nada, mas claro que deves fazer as alterações que puderes manter. Um microbioma intestinal saudável é diferente para todos. É assim uma espécie de uma impressão digital na forma em que se mantém mais ou menos igual. Muito dele é geneticamente determinado. Alguns de nós têm excelentes microbiomas e outros não são assim tão bons como aqueles que acreditamos que podem provavelmente predispor a cancro. Agora, não podemos dizer com demasiada certeza o que é que é bom ou mau ou, qual é que é o último bioma para qual a gente deve se esforçar para ter? O que se quer ver nas pessoas e, sobretudo, nos doentes, são populações de microbioma diferentes de bactérias. Ou seja, não apenas as várias espécies dominantes de bactérias, as vários tipos dominantes de bactérias, mas uma diversidade diferente também de bactérias. Podes pensar no teu intestino como uma piscina de bate, pedra. Pode parecer diferente em alturas dos dias, consoante a luz e consoante as estações mudam mas os seus constituintes não é, a pedra que faz a piscina muda muito pouco. É o mesmo com o teu microbioma no intestino, é bastante difícil trabalhar para o melhorar e manter essa melhoria, mas por outro lado tem de se trabalhar bastante para causar dados significativos, obviamente. Se tiveres algumas grandes noitadas, por exemplo, o teu microbioma até vai recuperar, se lhe deres oportunidade para o fazer, se fores para a festa durante todos os dias e sem dormir durante todos os dias, então se calhar aí já não é assim tão fácil. É por isso que existe o conselho de tirar 3 a 4 dias consecutivos de intervalo entre as bebedeiras que se apanha. Não é apenas para moderar a nossa ingestão diária de álcool. O nosso fígado, a bem rigor, leva uma grande pancada cada vez que ingeres álcool e precisa realmente de uma pausa. Mas quaisquer mudanças têm de ser sustentáveis. O intestino gosta de estrutura, gosta de rotina... Se viveres um estilo de vida mais calminho para o teu microbioma durante uma semana e depois voltares outra vez à festa, então, esses 7 dias de calmia não terão qualquer tipo de benefício. Portanto, a ideia é que faças, se calhar, menos mudanças de estilo de vida e de hábitos, mas faz aqueles que, de facto, consegues manter. E claro, é impossível falar de microbioma sem falar em comida. E acredita que há por aí muita desinformação sobre como cuidar do teu intestino e sobre o microbioma. Recebo muitas mensagens de malta a dizer já tentei isto, já tentei aquilo, e até os probióticos. Mas, simplesmente, há mensagens simples que fariam uma grande diferença. A primeira é, por exemplo, comer 5 frutas e vegetais de cores diferentes todos os dias. Para alguém que é saudável, que não tem problemas de inchaço e diarreia e o resto que a gente sabe, uma dieta multicolorida e integral alimenta naturalmente as bactérias boas. Para quem tem problemas com uma doença inflamatória do intestino, mais uma vez, é aqui com o papel da nutricionista é absolutamente essencial. Uma vez que se tenha tornado esta rotina, esta questão das frutas e vegetais, então aí é possível afinar não é? e refinar um bocadinho. Por exemplo, se for possível, apostar no pão de cereais e esquecer o pão branco. Não é? A não ser tipo o pão branco é uma exceção de longe longe, longe, só assim para a malta matar saudades. Pois, também, por exemplo, nos dias em que comeres pão branco, podes até tentar comer algumas nozes, algumas sementes, para lanches, por exemplo, porque não? Não importa propriamente fruto seco, desde que não sejam aqueles amendoins salgados, também, nem tanto a nem tanto à terra. Depois, existem alguns alimentos prebióticos, como a aveia e a banana, que ajudam também a cultivar as tuas próprias bactérias saudáveis. Quanto aos alimentos fermentados, a evidência, na verdade, é muito desigual. Parece dizer que as bactérias até são encorajadas por estes alimentos, e provavelmente, mas provavelmente não fará mal, mas hum, não é uma solução a longo prazo. Se de resto a tua dieta não apoiar essa boa bactéria, irá morrer à fome, assim que deixar de comer o chocrute, por exemplo. Os alimentos prebióticos, como a aveia e a banana, ajudam-te a cultivar naturalmente as tuas próprias bactérias saudáveis no colo. As cebolas, por exemplo, também são boas, mas podem causar inchaço, por isso, mais uma vez, nutricionista. Depois temos os, pelo menos, probióticos, não é? contêm as suas próprias bactérias, mas, claro, mais uma vez, as suas bactérias fofinhas e queridas só irão sobreviver se as alimentares com uma dieta saudável. E a verdade é que alguns probióticos não contêm bactérias vivas suficientes para, na verdade, funcionarem. Para a maioria das pessoas, os probióticos são. Bom, como a dizer isto? Desnecessários. Pensa assim: quando colocas o composto, sabes? a quando pegas nos restos da comida e faz composto. Quando colocas o composto no jardim, as plantas crescem. Não é preciso um fertilizante. É exatamente a mesma coisa no intestino. O problema é que tomar um comprimido é sempre muito mais atraente do que comer uma banana, não é? Mas mais fruta e vegetais é uma mudança de estilo de vida barata e relativamente fácil quando comparado com os custos dos comprimidos. Poder-se-ia pensar nisto assim como uma entrada de sopa, não é? Essas bactérias irão crescer se as alimentarmos corretamente. E mais uma vez, o nutricionista pode-te ajudar muito em garantir que tens uma alimentação variada mesmo dentro das tuas limitações. Mas é claro que também há outras formas que ajudam a estimular as tuas bactérias boas como a prática de exercício físico. É claro que o exercício é importante para a tua saúde em geral mas também tem vantagens para o intestino. Melhora, por exemplo, a motilidade dos músculos ou seja, uma, aquela, assim, eles mexerem-se. Asegurando que os movimentos intestinais regulares, por exemplo, também melhoram o equilíbrio bacteriano no intestino, ainda que não se compreenda muito bem porquê, mas pensa-se que tem a ver com a garantia de um fornecimento adequado de sangue. Há certamente boas provas científicas que o exercício aumenta as bactérias boas, independentemente do que se coma, O exercício também melhora a integridade intestinal através do aumento da defesa antioxidante e da redução da inflamação, que por sua vez aumenta a função de barreira imunitária do intestino. Isso isso não é dizer para desistir de uma dieta saudável, mas mostra que o exercício físico ainda é importante. Além de todas as coisas que eu já expliquei no episódio sobre o exercício físico e as doenças crónicas. Portanto, sabe-se muito bem que o exercício físico reduz as hormonas e enzimas do stress associadas ao stress e aumenta as hormonas que melhoram o humor, por exemplo. Isso é bom para o intestino. É bom para todo o intestino e é bom para toda a gente. Finalmente, o exercício também reduz o risco de muitas doenças intestinais e digestivas, tais como as doenças hepáticas e até o cancro no intestino. Exercícios não intensivos, tais como a natação, o ciclismo, a yoga, a caminhada, tendem a ser muito bons se tiveres apenas a começar. Ou então, se quiseres ganhar mais benefícios para o teu coração e pulmões, podes sempre optar por treinos de maior intensidade, tais como a corrida ou levantamento de peso. Contudo, fazer exercício extenuante também pode causar sintomas de refluxo ácido e perturbar o sistema digestivo em algumas pessoas, pelo que é necessário encontrar um equilíbrio. O teu equilíbrio. E por fim, algo que muitas vezes na azáfama do dia-a-dia tendemos a esquecer, cuida do teu estado de espírito, cuida do teu intestino. Um terço do mundo inteiro tem algum tipo de desordem na interação entre o intestino e o E Isto pode parecer surpreendente, mas inclui coisas como síndrome de intestino irritável, bem como muitas pessoas com azia, obstipação ou até dores persistentes. O intestino e o cérebro estão intimamente ligados e é preciso ter ambos em conta. Pode parecer óbvio, mas enfrentar o stress é realmente importante. O stress é extremamente tóxico para o teu intestino. Com o tempo, o intestino em estresse torna-se mais sensível à dor e mais vulnerável a mudanças na motilidade. Por isso, o meu conselho é, se pensas que tens depressão ou ansiedade, procura ajuda. Há estudos que indicam que se tiveres depressão, tens o dobro de probabilidade de desenvolver síndrome de intestino irritável, doença crónica ou colite, claro, mas também há provas que se estiveres a tomar antidepressivos, por exemplo, isto te reduz o risco. E todos nós sabemos... O impacto que uma doença de coronavírus, uma colita um síndrome de intestino irritável, tem na nossa saúde mental. Portanto, não é propriamente descurar. A terapia com um psicólogo pode também parecer restaurar este eixo de intestino cérebro e pode ter um efeito até anti-inflamatório. Hum, quem diria? Além disso, é importante fazer pausas durante o dia e dormires o suficiente durante a noite. Se tiveres insónios continuamente, isto está a colocar mais estresse no teu intestino. Quem nunca foi mais vezes à Sanita, depois de uma noite mal dormida, quer ter aqui e já a primeira pedra. Além disso, é importante ter regularmente atividades que melhorem o teu estado de espírito. Por isso já sabes, descobre qual é o teu normal, lembra-te que pode mudar ao longo do tempo, cuida da tua alimentação, do teu corpo e da tua mente. por hoje. Se gostaste do que eu visto ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada então está na hora de seguires os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!